0: Con ustedes, Derechos Humanos. Un contacto con el ordenamiento internacional en defensa de la humanidad, su dignidad, sus derechos y libertades. Derechos Humanos, con Luis Alfonso Fajardo.
1: La voz del derecho, derechos humanos. Hoy, los derechos del pueblo palestino. Esta semana... ¿Qué pasó? Tuvimos la oportunidad de escuchar las conferencias de los magistrados del Tribunal Constitucional Palestino. Desde luego para muchos de nosotros esto fue una inmensa sorpresa y una agradable sorpresa ver cómo jueces y académicos conformaron hace tres años este Tribunal Constitucional en un Estado ocupado por Israel donde hay diferentes fuentes de derecho egipcia, musulmana, jordana y cómo estos magistrados nos enseñaron en sus conferencias la administración de justicia de un alto tribunal en medio de la lucha por la autonomía y la autodeterminación. Quisimos hacer este programa de los derechos del pueblo palestino también eh, para responder a un a un justo reclamo que nos hizo uno de nuestros queridos oyentes académicos también de, de la Universidad Libre Que nos contó, bueno, muy bien hablar el programa del día 28 de enero de la recordación histórica del holocausto Porque el holocausto y la infamia del holocausto como crimen de guerra y como crimen de lesa humanidad No puede volver a ocurrir en la historia de la humanidad Pero nos pidió, hablemos de la otra cara de la moneda hablemos de los derechos del pueblo palestino que está en este momento siendo sometido incluso se habla de la palabra genocidio un genocidio de los nietos de aquellos que fueron llevados a los campos de concentración por eso quisimos hoy hablar en el programa de la voz del derecho de los derechos del pueblo palestino porque nuestra emisora intenta mostrar y generar opinión a partir de los diferentes enfoques de la realidad. La cuestión de Palestina, que viene siendo estudiada y trabajada eh, desde la resolución del 29 de noviembre de 1947, donde se crean dos territorios, el Estado Árabe-Palestino y el Estado Israel. Inicialmente al Estado Israel se le otorga más o menos el 56% de ese territorio y al Estado Palestino-Árabe el 47% hoy Israel ocupa el 80%, desafiando el derecho internacional humanitario, está construyendo asentamientos en los, en los terrenos o en los territorios ocupados y, e incluso incumpliendo la Cuarta Convención de Ginebra, que a pesar de ser totalmente restrictiva, habla de las responsabilidades o las obligaciones de las potencias que ocupan otros territorios.
2: De hecho, doctor Fajardo, un nuevo mapa eh, que fue publicado hace pocos días busca proporcionar información sobre las ciudades, pueblos y aldeas palestinas arrasadas y sustituidas por ciudades judías. El mapa incluye varias etapas, cada una marcada por puntos de diferentes colores. Por ejemplo, en azul son las 57 localidades palestinas destruidas entre 1878 y 1948 cuando los judíos compraron la tierra y se la sacaron a sus arrendatarios palestinos con el fin de despejar el camino a los colonos judíos. En este periodo, 16 colonias judías cayeron. La segunda etapa en el mapa son las localidades marcadas en rojo. Fueron 615 localidades palestinas destruidas entre 1948 y 1952 por las fuerzas judías. Es lo que se llevó a conocer como la Nakba, cuando la mayoría de la población palestina del país fue impelida a huir bajo el pretexto de una guerra. Esta capa también incluye 26 localidades judías destruidas durante la guerra por los ejércitos árabes invasores. Las localidades marcadas en verde destruidas durante la guerra de 1967 y después se compone un capítulo poco conocido de la historia y son las 194 localidades sirias destruidas durante la limpieza de los altos del Golán, días después de su conquista en 1967. La expulsión resultante de 130.000 sirios hoy se, concede, hoy se considera tabú en Israel, al igual que pasaba con la Nakba, Pocos conocen los nombres de los pueblos cuyas ruinas aún pueden verse hoy en el Golán. Esta etapa también incluye 11 pueblos palestinos destruidos durante la guerra y después, así como 54 localidades palestinas en el Valle de Jordán y en el sur de las colonias de Hebrón que se enfrentan a la expulsión. Finalmente, otras 64 localidades palestinas en el sur y el norte del país, incluido Um el Irán, permanecen sin reconocer por parte de Israel, como resultado, no aparecen en ningún mapa oficial, carecen de la infraestructura básica y de los servicios públicos, y muchos de ellos están programados para su destrucción.
1: Hoy en La Voz del Derecho, los derechos del pueblo palestino, y para eso hemos invitado de manera especial a el doctor Alexander Montero, director del Centro de Estudios Colombo Árabes y asesor de la Misión Diplomática de Palestina en Colombia. Doctor Alexander Montero, bienvenido a los micrófonos de La Voz del Derecho.
0: Cómo estamos. Saludos a, a todos
1: los oyentes. Muchas gracias. Y sabemos que además usted es el director del Centro Colombiano de Estudios Árabes, doctor Montero.
0: No manejo las dos funciones: asesor político de la misión diplomática de Palestina en Colombia y la dirección del Centro Colombiano de Estudios Árabes.
1: Muy bien, doctor Montero. Usted recordará que durante la semana pasada la intensa agenda de la de la Autoridad Diplomática Palestina en Colombia, incluyó la visita del Tribunal Constitucional Palestino y en varias universidades los estudiantes quedaron gratamente sorprendidos de ver el desarrollo jurídico, tecnológico, político y cultural de ese estado que está en Semilla está en Germen, que es el estado palestino, pero que es un estado histórico a la luz de los documentos que se han venido eh, hallando y discutiendo eh, Doctor eh, Montero ¿Cuál es el origen de este conflicto árabe-israelí?
0: Hay varias cosas a tener en cuenta. En primer lugar, eh, los orígenes del conflicto como tal, la gente tiene tiende a atender muchos mitos, eh, sobre todo que el conflicto es un conflicto religioso, es un conflicto milenario, o que es un conflicto difícil de comprender. Nada de esto es cierto. Eh, el conflicto es un conflicto que tuvo un origen político-económico, finalizando el siglo XIX, donde... Eh, la característica principal fue el colonialismo británico allí el movimiento sionista que es un movimiento nacionalista originado en Europa del siglo XIX eh, cuando así cambio de siglo sintoniza sus intereses con los intereses eh, de la corona británica para eh, generar un esquema de dominación colonial en Medio Oriente allí se propuso la creación de un hogar nacional judío eh, desconociendo que la población nativa en Palestina ya era simultáneamente judía musulmana eh, y católica y que veía como artificial eh, un Estado, bien sea musulmán o un Estado judío o un Estado cristiano, partiendo Palestina histórica. Para los pobladores nativos, eh, si una persona de cualquiera de estos tres credos hubiera querido ir a peregrinar a Palestina, o incluso si hubiera querido ir a sentar a Palestina, no hubiera habido ningún problema, pero ellos la lectura que hacían era que se trataba justamente de un esquema colonial, sobre todo británico veían llegar migrantes británicos y veían crear instituciones británicas en lo que antes era el Imperio Otomano y de hecho se definía como una colonia británica, bajo la figura del mandato Posteriormente eh, la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, toma la decisión de partir justamente esa Palestina histórica, eh, con una resolución muy controversial, que fue la resolución 181 de la Asamblea General la que se conoce como resolución de la partición Allí al 10% de la población que eran europeos migrantes, les entrega el 56% de la tierra. Y la población local, siendo simultáneamente musulmana, judía y cristiana a esos palestinos, les entrega tan solo el 42% de la tierra, representando ellos el 90% de la población. A Jerusalén eh, se iba a planear como ciudad internacional. Esta decisión, evidentemente no es aceptada por la, por la población local que no ve como legítima la decisión de la ONU, no ve jurídicamente sostenible la decisión de la ONU, dado que las Naciones Unidas no tiene en la Carta de San Francisco, la función administrativa de crear estados partiendo otros. Además, la población nativa seguía entendiendo que los habitantes de este estado artificial que estaban haciendo allí eran habitantes que pertenecían a un modelo colonial que provenían de Europa y que de hecho eran europeos. Allí nace el conflicto. 1947, noviembre del 47, en ese sentido es un momento colonial. A mayo del 48, la distribución ya no era 56, 42 y 2%, sino era 78, 22. Eso quiere decir que Israel, cuando nace como Estado artificial, poblado por europeos, ocupa el 78% de Palestina histórica, mientras que la población nativa va a ocupar tan solo el 22%. Allí hay una secuencia de, de guerras árabes israelíes, eh, siendo ella la más importante la guerra del 67. Eh, allí Israel ocupa el 22% que le había hecho falta antes, pero ocurre algo fundamental desde el punto de vista del derecho internacional, y es que las Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad, emite la resolución 242, donde tipifica el conflicto con claridad como un conflicto de ocupación. Mm -hmm. Esto es fundamental por dos cosas. Eh, la primera, porque permite aclarar enfáticamente que no se trata de un conflicto interno, no se trata de territorios en disputa, sino se trata justamente de un conflicto de ocupación. Y la segunda cosa que se deriva de, de lo anterior es que al ser conflicto de ocupación hay un marco normativo que lo regula, sí. fundamentalmente la Cuarta Convención de Ginebra, uh -huh. que le asigna a Israel una serie de atributos como potencia ocupante que no se están cumpliendo, ni se han cumplido, y eso es lo que la resolución de diciembre del año pasado se encarga de recordar. En síntesis... Es un conflicto de tipo colonial en sus orígenes y de ocupación a partir de 1967, pero de ninguna forma es ni milenario, ni eh, difícil de comprender, y mucho menos difícil de solucionar, ni mucho menos religioso, porque la identidad palestina, de hecho, la identidad palestina, la población nativa, simultáneamente es judía, musulmana y cristiana. Allí convivían
1: las tres religiones. Doctor, doctor Montero, ¿cómo entender que cada vez que se discute la cuestión palestina en el escenario de Naciones Unidas, los votos a favor de la autodeterminación, de la creación del Estado palestino son, son abrumadores? O sea, casi siempre la comunidad internacional representada en los delegados de Naciones Unidas han mostrado una gran solidaridad con la con la, con la la causa palestina pero cuando este ejercicio de resolución llega al Consejo de Seguridad eh, esta, este poder de veto que tienen los, los miembros permanentes parece que ha sido el principal obstáculo y entonces la democracia internacional de esa cantidad de estados que apoyan la causa palestina con un solo estado que en el Consejo de Seguridad de los que tienen eh, de los que tienen presencia permanente diga que no Toda la democracia internacional de las Naciones Unidas queda en crisis.
0: Está en lo cierto. De hecho, ahí hay tres elementos, cuando menos, que vale la pena analizar brevemente. En primer lugar, el carácter estatal de Palestina. Eh, a hoy, a fecha de hoy, el Estado palestino existe y es una parte funcional del sistema internacional. ¿Y qué me baso para decir esto? Normalmente, eh, por costumbre, el derecho internacional, siendo una fuente del derecho a la costumbre. Y también... Eh, por el marco que ofrece la declaración de montevideo eh, en los 30 aquí en américa latina se entiende como componentes de estado básicamente tres cosas uh -huh. más una cuarta territorio de nación soberanía sí. más reconocimiento internacional uh -huh. efectivamente el territorio palestino es un territorio bien delimitado y bien determinado eh, cuando menos a nivel de político administrativo desde la época del imperio turco otomano a nivel social y cultural desde miles de años atrás entonces hay una definición territorial específica que eh, la resolución 242 de, de Consejo de Seguridad del 67, que es la resolución posterior a la guerra de los seis días, se encarga de ratificar sobre el 22%, que le mencioné, ese 22% se limita por una, una figura que se llama la línea verde. Entonces hay una noción territorial definida. Bien. En segundo lugar, una nación, efectivamente la población palestina, se identifica con un proyecto político y se ha identificado con ese proyecto político desde hace cuando menos tres o cuatro siglos atrás, desde la época de la dominación turca. Consecuencia de nación también hay. Y la soberanía, partiendo del hecho que la soberanía eh, reside eh, básicamente en una voluntad popular y caracteriza al principio de autodeterminación, la soberanía en Palestina se emana de su pueblo y de su voluntad de tener un Estado. Hay instituciones de gobierno palestinas también creadas desde Oslo, lo que existe es una soberanía limitada por una ocupación que existe desde 1967, ocupación israelí. Aquí yo, por ejemplo, siempre menciono a Francia en la Segunda Guerra bajo ocupación, porque Alemania nazi si hubiera ocupado Francia, no quiere decir que el Estado francés hubiera dejado de existir. Claro, claro. Existía, pero bajo ocupación. Consecuencia, los tres primeros componentes existen con claridad, territorio, nación y soberanía, soberanía limitada. El cuarto componente, que es eh, reconocimiento internacional, Ocurre en tres momentos. En primer lugar, en el 88, cuando se hace la declaración de independencia palestina, casi 100 estados del sistema internacional reconocen el Estado palestino a nivel bilateral. Después, en diciembre del 2010, al tránsito del 2011, empieza una oleada de reconocimientos en América Latina que empieza por los estados del Mercosur, se amplía a los estados eh, cercanos al CELAC, eh, y después incluye a Chile y a Perú, siendo prácticamente toda América del Sur reconociendo el Estado palestino, sumándose a Centroamérica. Esta oleada después tiene repercusiones en Europa oriental, donde otros estados de Europa oriental reconocen el Estado palestino, y en Europa occidental, donde estados como Suecia, eh, Islandia, y más recientemente el Vaticano, reconocen a Palestina como estado. Hoy son casi 140 estados a nivel bilateral que reconocen a Palestina. Sí. Y vamos a ver reconocimiento multilateral... Hay que recordar la resolución de Naciones de, José, de Asamblea General de Naciones Unidas del 2011, donde se reconoce a Palestina como Estado observador no miembro. Muchas personas se alarmaron porque pensaron que era una tarea sin resultado al haber sido reconocido como observador no miembro, pero lo importante acá es que finalmente la Asamblea General reconoce a Palestina como Estado. A partir de entonces, a nivel multilateral, es reconocida como Estado y a partir de entonces puede adherir cualquier herramienta al derecho internacional partiendo, por ejemplo, por mencionar una, del Estatuto de Roma y de las convenciones todo el paquete normativo que rige derechos humanos y todo el paquete normativo que rige derecho internacional público. Doctor, doctor. entonces, en esta primera etapa, sí, el Estado Palestino hoy existe, es una realidad. A veces aquí en Colombia eh, sale eh, la duda o la pregunta. O, o incluso la expresión, el día que el Estado palestino exista. Uh -huh. eh, y no, realmente hay que hay que debatir esta idea argumentando que, no, que el Estado palestino no va a existir, en el, no, no es que tenga que esperar hasta el futuro para existir, porque ya existe. Es una realidad, un Estado bajo ocupación. Eso lo reafirma en la resolución de diciembre del Consejo de Seguridad.
1: y yo creo La que segunda es... parte, brevemente, sí. Continúe, eh,
0: sí el veto de Estados Unidos ha sido una constante para apoyar a Israel, con mayor claridad en 1967 para acá. Hay un centenar casi de resoluciones que han sido vetadas por Estados Unidos. Sin embargo, el eh, Consejo de Seguridad suma 89 resoluciones eh, en contra de Israel y Asamblea General 237. Imagínese. Las de Asamblea General, pues bueno, eh, presumiblemente se asume que un Estado decente también las, las acataría, pero hay cómo hacerles el quite. Las de Consejo de Seguridad no. Israel viola 89 que se han tomado sin que le pase absolutamente nada por una sola cosa, la sombrilla de poder político que le ofrece Estados Unidos.
1: Doctor Mutero, ese es uno de los temas que quisiéramos hablar. Si bien es cierto, en un momento geopolítico, cuando la guerra de los seis días y todo el, 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 el mundo árabe unido tratando de, 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 de lo que se llamó la guerra contra el Estado de Israel y el triunfo militar pues con la maquinaria militar de los Estados Unidos, el triunfo de, de, de Israel, si bien es cierto en ese momento la geopolítica del mundo la apuesta de Estados Unidos hacia Israel era muy fuerte las condiciones geopolíticas no han cambiado para que en realidad esa decisión geopolítica de los Estados Unidos varíe, porque si bien es cierto no se vetó la resolución de, de, del año pasado, o sea no se utilizó el veto para que finalmente la resolución quedara, quedara en firme de todas maneras no, no se ve en el horizonte que el nuevo presidente de los Estados Unidos continúe con esa línea del señor Obama. Es decir, esas condiciones no han cambiado para que sea tan necesario Israel para la seguridad de los Estados Unidos, doctor.
0: Totalmente de acuerdo. Mire, vamos a mirar la frontera inmediata de a Israel. ¿sí? Al norte, eh, Líbano eh, es separado por Israel por una fuerza multinacional de observadores de Naciones Unidas. Entonces, en principio, el Líbano, mientras que Israel no ataque a los grupos nacionalistas del sur del Líbano, no les representa mayor amenaza a Israel. Eh, al otro costado, la otra frontera al norte, que es Siria, Israel ocupa los altos del Golán. Esa es una posición militar eh, estratégica, una posición dominante. Desde allí la seguridad de Israel. Eh, Israel se la garantiza por sí misma. Al costado oriental está Jordania. Jordania, junto con Egipto fue uno de los estados que más rápidamente hizo normalización de relaciones diplomáticas con Israel y ya no le representa ninguna amenaza. En consecuencia, todas las fronteras de Israel hoy están garantizadas. En segundo lugar, eh, yo siempre eh, soy un poco un poco propositivo en este en este punto, y es que Israel es una potencia eh, militar de primer orden, proporcionalmente hablando, gasta ocho veces más de Ru que de lo que gasta Rusia sí, en su sí. presupuesto de defensa, es una potencia nuclear. En consecuencia, hoy destruir a Israel es una tarea muy compleja, muy complicada, que además tendría que involucrar a Estados Unidos y destruir también a Estados Unidos. En consecuencia, el argumento de la seguridad de Israel es un argumento anacrónico y es un argumento que sobre todo se presta para motivaciones políticas. ¿Qué puede ocurrir en ese sentido con la administración actual de Estados Unidos? Un reto absoluto. Finalmente, la resolución del año pasado logró ser adoptada y Estados Unidos no la veta porque el presidente Obama quería eh, marcar una luz, una distancia de lo que justamente podía ser la orientación de la política de Estados Unidos actual en la administración Trump. Incluso, a pesar de haber autorizado eh, o haber comprometido recursos de Estados Unidos a 10 años por 37 mil millones de dólares para Israel, mmm, construidos y facilitados por el lobby israelí en Estados Unidos, a pesar de eso también el presidente Obama alcanza a... ...destinar una partida de casi 250 millones de dólares para Palestina... ...que es congelada inmediatamente el presidente Trump, llega al poder. En síntesis, vamos a ver unos años de una mayor participación de Estados Unidos en el Medio Oriente... ...un mayor favorecimiento de Estados Unidos a la ocupación israelí... ...y lo más importante acá, un reto eh, al derecho internacional y a la legalidad internacional... ...porque Israel va a seguir teniendo la motivación para violar resoluciones de Naciones Unidas y, sobre todo, para cometer crímenes de guerra sin que le preocupe lo que la Corte Penal Internacional pueda encontrar en, en, pues en, en contra de Israel.
1: Doctor, doctor Montero, hay dos temas que, que realmente son, son, son importantes en el debate. Un tema ya lo mencionamos en la conversación que teníamos previa y es eh, ya eh, el Estado palestino... Eh, suscribió y ratificó el Estatuto de Roma y ha iniciado una demanda ante la Corte Penal Internacional, especialmente eh, por los hechos en, por los hechos ocurridos en, en Gaza en el 2014, donde recordemos que la, el informe de las Naciones Unidas eh, pues concluía que las que los dos Estados Israel y Palestina habían cometido posiblemente crímenes de guerra. Sin embargo, esta esta primera demanda ante la Corte Penal Internacional eh, a mediano plazo, ¿qué puede significar cuando hay tantos cuestionamientos de que la autoridad del gobierno palestino no es estado parte en los requisitos que están establecidos en el Estatuto de Roma y que seguramente eh, ese examen preliminar que, que la señora Batú Benzudo es, eh, inició nunca se va a concretar en una investigación contra el Estado de Israel?
0: No, mire, de hecho tuve la, la fortuna el año pasado de hacer parte de una comisión en Europa eh, que generó una serie de insumos para las investigaciones que están en curso en la Corte Penal Internacional. De hecho, son dos las investigaciones. La primera, como usted lo menciona, efectivamente, por eh, crímenes de guerra en, eh, en las operaciones que Israel cometen o que ha hecho en Gaza, no solamente por la 2014, que se llamó borde Protector, sino, eh, se recuerda, la de 2012 y la de 2009.
1: La de las Entonces, escuelitas eh, bombardeadas.
0: Eh, Exacto. La de 2012 fue pilar defensivo, y la de 2009 fue plomo fundido. En las tres, por ejemplo, eh, como usted lo menciona, se atacaron objetivos eh, protegidos por el derecho internacional. Todos recordamos el video del representante de la ONU uh -huh. en Gaza, que en una entrevista eh, no logra sostener la, la entrevista y rompe en llanto, diciendo que ellos estaban cansados de enviarle a Israel las coordenadas ...de las instalaciones de la ONU que ellos podían garantizar que allí solamente había refugiados... ...que no había ningún objetivo militar válido y sin embargo habían sido pues víctimas de, de ataques muy profundos... ...y que muchos de los refugiados y personal de la ONU incluso estaba siendo afectado físicamente por estos por esos ataques. Entonces la primera demanda va por esto, ¿sí? eh, ataque a persona protegida, ataque a bien protegido... Usos proporcionados a la fuerza, empleo de armas prohibidas. Uh -huh. que Todos obviamente hacen parte del paquete del DIH. De eh, la segunda demanda tiene que ver con la construcción de colonias israelíes. Doctor, en de, las,
1: personas, armas, le, me, las armas eh, los no convencionales que se utilizaron por parte de Israel básicamente son eh, armas químicas, doctor, eh, doctor Montero.
0: Bombas, sobre todo bombas, hasta, hasta que se tenga evidencia bombas eh, que emplearon material químico prohibido o, okay. mani o manipulación de material permitido pero cuya, cuya manipulación sí. de plantea una restricción de alarma okay, arma. Okay, Por okay. ejemplo, temas de fósforo blanco, sí, sí, sí. Y cosas así. Okay, doctor. Eh, en el contento? tema de las colonias eh, está la otra demanda sí. y es que eh, la Cuarta Convención de Ginebra es absolutamente clara a la hora de prohibir a la potencia ocupante cambiar el balance poblacional de los territorios que está ocupando a través del establecimiento de su propia población eh, esta, este tema de las colonias encuentra no solamente sustento en la cuarta convención de Ginebra sino en una decena de resoluciones del Consejo de seguridad e incluso en la opinión consultiva de la corte internacional de justicia con motivo del muro que Israel construyó en, en Cisjordania que vale la pena decirlo de los 15 magistrados que votaron 14 votaron a favor de la ilegalidad del muro y uno se abstuvo o sea, no hubo debate en cuanto a la ilegalidad del muro. Fue absolutamente claro para todos los magistrados. Y la ilegalidad recibía... No ¿Estamos hablando claro de, de, los,
1: de los magistrados de, del Tribunal Israelí, doctor Montero?
0: La Corte Internacional de Justicia. La
1: Corte Internacional de Justicia, ok.
0: okay. Sí. Y este muro se encontró ilegal no por la existencia en sí del muro, sino porque estaba construido dentro de suelo que no le pertenecía a Israel, sino más allá de la frontera, o sea, en suelo palestino. Eh, eh, con estos insumos... El tema de los asentamientos se evidencia como un hecho de facto que Israel está haciendo y esa fue la segunda demanda que se presentó en la Corte Penal Internacional justamente eh, haciendo el llamado a la Cuarta Convención de Ginebra. Ahora bien, ¿qué puede pasar con esto? Eh, hace como cinco años Palestina había intentado adherir a, al Estatuto de Roma y en su momento la Secretaría le había dicho no porque no cumple condiciones estatales. Después de la resolución de Asamblea General de 2011, donde se acepta a Palestina como Estado Observador, la Secretaría de la Corte Penal Internacional tarda tan solo dos meses, dos meses, para aceptar a Palestina como Estado como miembro pleno de la Corte Penal Internacional uh
2: -huh.
0: y por ahí puede justamente hacer trámite a sus demandas. O sea, allí no hay problema para la, para la jurisdicción de la Corte en cuanto a Palestina puede proponer casos. El problema Israel ni Estados Unidos son no
1: son partes, claro, no son parte del Estatuto de Roma.
0: Exactamente, ellos no son parte Sin embargo, eh, pues de las múltiples vías que tiene la Corte Consejo Hay seguridad. cuando menos dos Que pueden que pueden servir y que de hecho se hace, Hacen parte de las esperanzas palestinas En primer lugar Que aunque Israel no haga parte del Estatuto de Roma Por el tipo de delito y por la jurisdicción que cubre la Corte Se puede tipificar efectivamente un ejercicio contra la humanidad Y se metería de todas formas a un responsable así no haga parte O la otra opción que de todas maneras Israel por su composición incluso por su característica estado artificial la mayoría la mayor parte de los ciudadanos israelíes tienen doble ciudadanía incluyendo sí. para no ir tan lejos eh, el, el gabinete actual de Israel todos sin excepción los ministros y el primer ministro tiene doble ciudadanía la mayoría provienen uh, de Europa Oriental eso se que la, esos Estados sí la han competencia
1: firmado. la competencia personal sería se activaría en ese caso
0: Exactamente. Exactamente. Pero hay que una pregunta de fondo, y es ¿qué ocurriría en el sistema internacional, donde la Corte Penal Internacional, que hasta ahora ha servido para juzgar líderes del tercer mundo, sea lo suficientemente valiente como para condenar a un líder israelí? No, creo ¿Cómo, que se, cómo respondería Estados Unidos está, está a está muy retos?
1: lejos del escenario cuando la Corte Penal Internacional juzgue a uno de estos países que en la geopolítica internacional se consideran países potencias. Creo que el reto eh, de la señora Benzudo es justamente eso, pero creo que pasará y la tercera opción de de, de de iniciar un caso ante la CPI está justamente por iniciativa del del Consejo de Seguridad que también creo que en ese ese ese, ese en la era Trump creo que no no vendrá muy bien a la causa palestina, ¿no?
0: No va a pasar, no, o, o hay una, una altísima probabilidad que no ocurra, para, para no ser tan drásticos con las palabras. ¿Dónde? Hay una altísima probabilidad que no ocurra, antes al contrario, hay una altísima probabilidad que de la mano de Estados Unidos, Israel continúe lo que ya sí. ha hecho estos primeros días de la administración Trump y es seguir retando el derecho internacional. Hay que recordar que en, estos, eh, en este mes que ya estamos a punto de cumplir de la administración Trump, Israel se ha sentido motivada para estimular la creación de colonias. Incluso Israel se ha sentido motivada para eh, generar leyes de anexión de tierras palestinas, a pesar que eh, Naciones Unidas, a pesar que la Unión Europea, incluso Angela Merkel, es una cosa sorprendente porque la política alemana en este sentido no es autónoma, eh, criticaron a Israel y dijeron usted está violando el derecho internacional. Pero bueno, todo esto justamente se va a resumir muy seguramente en la declaración que, que salga de la reunión de netanyahu y Trump de estos mm, días en Washington seguramente
1: Do, doctor eh, en, en este tema doctor ahí, ahí siempre queda como eh, en el horizonte de toda esta reivindicación de la cuestión palestina la autonomía del estado palestino ese enfrentamiento entre las diferentes fracciones políticas que a veces tiene manifestaciones en violentas eh, armadas y esa estabilidad necesaria que se requeriría para emprender un, un, un camino a mediano plazo de fortalecimiento de la del Estado palestino. ¿Cómo está en este momento ese enfrentamiento histórico entre al-Fatah y, y la y la y la y el, y el y el gobierno en este momento que está en cabezas del señor Abbas?
0: Bueno, hay dos dimensiones. Hay una hay un sisma fuerte que se creó en 2006 entre Fatah, que es el principal partido político palestino y la espina dorsal de la OLP, y Hamas, que se hizo con el control de Gaza eh, después de, de varios eventos lamentables del 2006. Este sisma es sin embargo, hay que, hay que tenerlo claro, que ocurre después de unas elecciones parlamentarias, que Hamas participa, eh, esas elecciones son supervisadas por la comunidad internacional, eh, y logra mayoría parlamentaria y en consecuencia por ley, tendría que estar en capacidad de, de nombrar a lo que en el 2006 iba a ser el primer ministro palestino. Sí. Israel se opone a ese resultado y bloquea las finanzas palestinas en su totalidad. Hay que mencionar, tal vez la opinión pública, la, la, la audiencia, perdón, no lo tenga claro, que las fuentes de financiamiento palestinas son muy precarias y que el tema de tributación, por ejemplo, eh, es controlado por Israel. Israel es quien cobra los impuestos palestinos y después los transfiere al gobierno palestino. Y también Israel es la que recibe la, la asistencia internacional que va en dirección a Palestina. Entonces, con esas dos armas en su mano, en el 2006 Israel bloquea la transferencia de impuestos, la, bloquea la transferencia de asistencia internacional, genera una crisis institucional muy fuerte que finalmente se va a resolver con unas nuevas elecciones, pero con el disgusto y la separación uh -huh. de Hamas del poder, al menos de re, un reconocimiento de, de la autoridad central en, en Ramallah. Esta situación favoreció a Israel porque le dio un argumento perfecto. Le dijo yo no voy a negociar en primer lugar con un gobierno que incluya a Hamas. Sí, cuando sí. se separaron, después dijo yo no voy a negociar con con con, con Palestina porque están partidos en dos. Sí. Entonces lo que negocio con uno, el otro los, los conoce. Sí. Después cuando esa separación se, se suaviza en el 2014 y hoy incluso donde ya se han eh, hecho grandes adelantos, hoy Israel vuelve y dice yo no voy a negociar porque va a haber un gobierno que incluya a Hamas. Entonces en resumen si están unidos no negocia y si están separados tampoco negocia.
1: Como el caballito de batalla.
0: Exactamente. Entonces. Se ha convertido en el argumento para dilatar la negociación. Y lo... ¿Por qué le interesa en dilatar la negociación? Es muy sencillo. Porque mientras más se demore, mientras más tarde.
1: Más construyen asentamientos. Más, exacto, más. Y se cambia sí, la, la, la población. Uruguay. Y si algún día ajá. llega a ir un referendo como sucedió en Sahara, el Pueblo Saharaui y el Norte de África, antigua sí, colonia española, que, que justamente una de las cosas que hizo la, la, la el Marruecos fue cambiar la, la, la identidad étnica de la población para asegurar ah, que, se, que, se, que, se, que se ganara el referendo, que creo que al final no se logró ganar, pero pues quedó en una situación precaria pues toda la autonomía del famoso Pueblo Saharaui. Eh, sí, doctor sí, Montero, sí, sí. Eh, un tema realmente interesante, cuéntenos un poco sobre sobre este 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 tribunal que se creó creo que a partir a partir del 2000 del 2012 el Tribunal Constitucional Palestino y, y, y cómo y cómo y cómo funciona esa esa, esa tarea en la búsqueda tanto de, de la justicia y el equilibrio constitucional interno y la lucha por la autodeterminación y la autonomía como un derecho de los pueblos.
0: Sí. Mire. Eh, no es muy conocido que después de, de los acuerdos de Oslo, ¿no? cuando se crea la Autoridad Nacional Palestina, Palestina crea un régimen, por un lado mixto, de separación de poderes, para que no cayera en la tentación de muchos de los regímenes eh, de la región de uh -huh. acumular el poder, sino que hace una separación entre la figura de primer ministro y presidente. Simultáneamente se crea toda una arquitectura burocrática de separación del poder en las tres ramas, tal cual existe en un Estado occidental. Tenemos un parlamento palestino en la rama legislativa que, que acoge muy bien una ley de cuotas, eh, donde el 40% de los escaños tienen que ser eh, para las mujeres en Palestina. Tiene todo el armazón de la rama ejecutiva y tiene todo el armazón de la rama judicial con las altas cortes. La primera que se, crea, que se creó fue la Corte Suprema y, en, y dentro de la Corte Suprema el, el tema constitucional funcionaba como una sala y no se había podido crear en buena medida porque Israel había encarcelado buena parte de los de los posibles magistrados que iban a uh -huh. componer el Tribunal eh, Constitucional. Tan solo hasta hace un año se logra poner en funcionamiento, se buscan personas que tuvieran una trayectoria impecable, eh, sobre todo en la academia, en la enseñanza al derecho, en la enseñanza del derecho constitucional, y se les da la, la enorme tarea de empezar a regular todo el esquema constitucional palestino, partiendo del hecho de un Estado bajo ocupación, donde las normas que rigen la vida del palestino de a pie, por un lado, son normas todavía otomanas, por otro lado, son normas jordanas después de la, de, de la Primera Guerra Árabe-Israelí, son normas egipcias, son normas palestinas propias, pero sobre todo, son normas israelíes de ocupación, que ni claro. siquiera hacen parte del, del, del bloque de derecho israelí sino son normas especiales de ocupación. Con ese reto, los magistrados entonces empiezan a generar sobre todo puentes constitucionales entre esas diferentes fuentes del derecho en Palestina. No ha sido nada fácil. Y lo más difícil, sin embargo, ha sido intentar mantener una norma constitucional, un norte constitucional y una salud de instituciones con el esquema de ocupación israelí.
1: Claro, una experiencia que me, me, me parecía eh, como muy aleccionadora es el, el Tribunal Multietnico y Pluricultural Constitucional de Bolivia y lo veía yo porque es el primer tribunal de América en esto que han llamado el constitucionalismo andino donde hay un, un, un indígena que representa una de las mayorías étnicas otro indígena que viene descendente del pueblo inca que son los Aymara otro y entonces están esos tres derechos históricos de Bolivia más el derecho castellano que yo llamo llaman el derecho colonizador y cómo han logrado armonizar esas cuatro fuentes de derecho con unas sentencias que son realmente extraordinarias y es la prueba de que el pluralismo jurídico también funciona a nivel de las altas cortes. Yo me imagino un ejercicio eh, eh, tan excepcional como el que están haciendo el, el tribunal palestino es un poco armonizar este esta estas diferentes fuentes de derecho o estos derechos diferentes.
0: Sí, sí, pero insisto, el, el tema de la ocupación y el tema de las normas israelíes, lo hacen supremamente complejo. Por ejemplo, eh, en, 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 en Palestina eh, los israelíes emplean una figura que se llama detención administrativa. Detención administrativa es eh, la posibilidad que tiene Israel de capturar a un palestino porque esté caminando por la calle sí, sí, sí. y no abrirle cargos y llevarlo detenido y mantenerlo incomunicado y bajo detención por seis meses, sin abrirle cargos. Esos seis meses se pueden prorrogar por otros seis, por otros seis, por otros seis, hasta completar un ciclo de dos años, donde al final de ese ciclo puede volver a iniciar otro ciclo de dos años más, y otro ciclo de dos años más, y así indefinidamente. Si se tiene suerte, eh, un tribunal militar, no civil, un tribunal militar israelí, con un juez militar que no es abogado, o sea, él no es eh, doctor en derecho de oficio, no lo es, es un militar, que no tiene formación en de derecho, preside el tribunal... Y puede condenar al palestino a una pena X y al palestino se le puede decir no le voy a informar los cargos ni le voy a mostrar las pruebas porque se trata de un tema de seguridad nacional, pero sin embargo créame que usted resultó condenado a 30 años o a 40 años o a 50 años. La justicia,
1: Entonces, la justicia sin rostro que de la cual nosotros somos parte, de padres de ese tipo de justicias acá en la época ah, de, de la lucha contra el narcotráfico, si se acuerda usted doctor.
0: En unas condiciones todavía mucho más aberrantes. Entonces, la pregunta aquí es cómo justamente armonizar todos estos actos de derecho. Las las históricas son relativamente varias, o sea, la otomana, la jordana, la egipcia, las musulmanas, porque hay una población palestina no toda la población palestina es musulmana, no solo el 40% es cristiana, pero pues también obviamente el sector musulmán tiene sus propias normas, el Islam también es una fuente del derecho para esos países, eh, pero armonizar todo eso relativamente simple, eh, a pesar de la dificultad relativamente simple, y lo que sí es totalmente complicado, es, es legislar constitucionalmente con esas normas de ocupación.
1: Exactamente. Bueno, doctor eh, Alexander Montero, este, han abierto los micrófonos de la voz del derecho, usted ya tiene nuestros contactos, cuando usted crea conveniente que podamos abordar otro tema que sea de su interés y interés de los colombianos, sobre todo estudiantes de, de nuestras facultades del país. Bienvenido nuevamente a los micrófonos de la Voz del Derecho, doctor Montero, y muchas gracias.
0: No, a ustedes muchas gracias por la invitación, también una invitación a sus estudiantes y a toda la audiencia a que eh, abordar estos temas es un ejercicio muy enriquecedor, son realidades que, que afectan a la humanidad, donde se cometen incluso crímenes de guerra, pero son realidades que nosotros poco estudiamos, o si la estudiamos, la estudiamos con mitos. Yo estoy absolutamente convencido que, que ese mito con el cual yo arranqué hablando, que es un mito generalizado, eh, que el conflicto es un conflicto religioso, que es un conflicto milenario, yo creo que estoy absolutamente absolutamente seguro que está generalizado justamente dentro de dentro de la opinión pública, que no se ha aproximado al conflicto. Okay. Entonces es una invitación para que lo conozcan, lo estudien, se quiten todos estos mitos y el resultado va a ser muy enriquecedor.
1: Bueno, doctor Montero, muchas gracias. Y aquí esperamos próximamente sus intervenciones.
0: Claro que sí, con el mayor de los gustos. Gracias. En la voz del derecho, espacios para la actualidad jurídica colombiana, transmitiendo desde Bogotá, capital de la República de Colombia. Durante 40 años en Unicinú se han formado abogados integrales, lo que Colombia necesita para transformar a la sociedad. Ven y conócenos, llámanos al PBX 629-0344 o visítanos en www.unicinubogotá.edu.co Unisinú Bogotá, mística imparable. En la voz del derecho no generamos la noticia, ni la manipulamos. La sometemos a escrutinio y profundizamos en ella.
2: Los niños y niñas con cáncer
0: son sujetos de doble protección constitucional. Las entidades vigiladas deben proporcionarles a las personas con sospecha o diagnóstico de cáncer una atención sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud.
2: Una campaña de la Voz del Derecho. Bueno, volvemos de la pausa de derechos humanos. Doctor Fajardo, antes de que continuemos con el programa, yo le quiero contar una curiosidad que encontré en estos días. Y es que un nuevo estudio muestra el aumento de los comentarios racistas de los israelitas contra los árabes. Mire, Las cifras son las siguientes. Cada 46 segundos, un israelí publica un comentario racista o de incitación al odio contra los árabes en Facebook y otras redes sociales, según un estudio del Centro Árabe para el Avance de los Medios Sociales. Según ese mismo documento, 60 mil usuarios israelíes de redes sociales publicaron al menos un comentario racista contra los árabes en 2016. Además, el estudio señala que hubo más de 675 mil publicaciones de ese tipo en 2016, lo que significa una media de una cada 46 segundos. Esta cifra representa un incremento súper peligroso desde 2015, año en que se detectaron 280.000 post-racistas contra los árabes en Israel. El pico más alto de los comentarios racistas siguieron las declaraciones contra los árabes de los ministros israelíes Gilatertan y Naftali Bennett y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El pasado noviembre, cuando se produjeron incendios en Israel que Tel Aviv atribuyó a los palestinos, aunque luego se demostrara que no era así. Según este mismo estudio, los medios israelí son la principal fuente de inspiración de los comentarios racistas contra los árabes.
1: Bueno, uh, las conclusiones, eh, después de haber escuchado al doctor Montero y discutir de derecho internacional y derecho constitucional palestino, lo cual es toda una novedad, tiene que ver con el cambio de la geopolítica internacional. Como escuchábamos en nuestro entrevistado, ya Israel no es un país o un estado vulnerable que esté en riesgo. Parece que los factores de riesgo que determinaron el apoyo irrestrito de los Estados Unidos para la defensa de la soberanía y la seguridad de Israel ya no existen. Es el momento de comenzar a hablar de los la convivencia de los dos estados. Porque como bien nos explicó nuestro entrevistado el doctor Montero, el Estado palestino es una realidad. Y es una realidad vigente, actuante y cotidiana. Y es una realidad que desafía incluso la imaginación de muchos escritores geopolíticos que no entienden cómo puede funcionar este Estado bajo la dominación y la ocupación de Israel. Yo creo que la conclusión es comenzar a estudiar, a sensibilizarnos de que tanto derecho tiene el Estado de Israel a su seguridad como tanto derecho tiene el Estado palestino a su autodeterminación, a su autonomía y al autogobierno. Derechos humanos, la voz del derecho los derechos del pueblo palestino. Hasta pronto.